0: Digi-Radio. Moin, willkommen bei Digi-Radio. Das ist die Mast hier, Radioshow für innovative Player. Wir bringen Deutschland digital voran, also bleibt dran. Moin und herzlich willkommen bei Digi Radio. Wir haben heute Jean-Luc Winkler zu Gast. Er ist Head of Innovation and Strategy beim Square Innovation Hub, wo sich wirklich die ausgewachsenen, tollen Geschäftsmodelle der Zukunft treffen. Er ist auch Mitinitiator und Organisator von Innovators Hamburg, im vergangenen Jahr gegründet, eine Business Community der Innovationsakteure aus dem Hamburger Innovationsökosystem, alles Top-Player. Und dann ist er auch noch Interim-CTO von Found, ein Retail as a Service, ein Anbieter für den Handel von morgen. Jean-Luc, das wird heute so spannend. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Hey, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Das wird so spannend ähm, in der Vorbereitung. Ich habe so viele Stichworte zu dir. Ich will die jetzt gar nicht vorlesen, weil das sind äh, zwei, drei Seiten alles an kryptischen Dingen. Du machst sehr viele Zukunftsdinge und lenkst damit eigentlich die digitale Zukunft von Hamburg irgendwie mit. Mit was beschäftigst du dich eigentlich jetzt gerade aktuell?
1: Gute Frage. Vor allem beschäftige ich mich damit, wie wir die Aktionen oder die Innovationsaktivitäten in Hamburg noch besser miteinander verknüpfen können. Also das vielfältige Angebot, was wir schon haben, noch besser nutzbar machen und das sowohl für die, für die das Angebot dann eigentlich geschnürt ist und auch zwischen denen, die die Angebote machen, also den
0: eigentlichen Innovationsakteuren. Mal ganz doof gefragt, hat der Bürgermeister schon bei dir angerufen und äh, mal Innovationen für Hamburg bestellt? (lacht)
1: Nein, bisher noch nicht.
0: Aber kann ja noch kommen. Das sollte er vielleicht tun. Das ist ja ein Rennen der Standorte. ähm, Und sie arbeiten allerdings bei bestimmten Dingen auch zusammen, glaube ich. Also mit Berlin, Leipzig, München, Frankfurt, Köln etc. Dennoch geht es darum, die spannenden Modelle der Zukunft hier in der Hansestadt anzusiedeln oder für sich einzuwerben. Da muss man mit den richtigen Ideen und den Top-Präsentationen um die Ecke kommen, stelle ich mir jetzt so vor. Was macht ihr den ganzen Tag eigentlich dann bei Square Innovation, um Hamburg jetzt digital voranzubringen? Das ist ein Mix aus... Drei unterschiedlichen Themen,
1: in unterschiedlichen Detailgrad quasi. Also unser Hauptgeschäft ist das Enablen von Firmen darin, eigene Innovationsabteilungen überhaupt selber aufbauen zu können. Wir starten an unterschiedlichen Stadien, also die Firmen sind unterschiedlich weit, wenn sie zu uns kommen, beziehungsweise wenn wir zueinander kommen und die Innovationsaktivitäten weiter ausbauen. Meistens starten wir sehr früh, sind sehr früh mit im Bord und überlegen uns gemeinsam, welche Ziele eigentlich verfolgt werden sollen, welche Modelle die richtigen Modelle sind, welche Kennzahlen, Prozesse benötigt werden, Teamstuffing und so weiter. Bis wir dann ähm, in die richtige Umsetzung gemeinsam kommen, um dann diese Innovationsabteilung auch aufzubauen bzw. den Aufbau zu begleiten, sodass dann die Firmen später eigenständig äh, weiter ähm, innovieren können. Ein zweiter Teil ist dann, dass wir den Hubgedanken aus dem Square Innovation Hub stark spielen. Also bei, wir laden quasi Innovationsakteure ein, zu uns zu kommen und gemeinsam an Innovationen zu arbeiten. Und der dritte Teil, ganz niedrigschwellig, sind Events, also kurze Veranstaltungsformate. Es kann ein Afterwork-Event sein, es kann ein Tagesworkshop sein, in dem Interessierte zu uns kommen können, mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, in der Regel sehr, sehr ähm, niedrigschwellig, also dass wir tatsächlich die Interessierten auch abholen können auf jedem Level gemeinsam mit uns an innovativen Geschäftsmodellen zu arbeiten, zumindest die Methoden kennenzulernen und vor allem natürlich auch zu Netzwerken unter anderem Gleichgesinnten.
0: Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, was ist eigentlich ein Innovationsakteur oder Innovationsakteurin? Wie sehen die aus? Was muss man da eigentlich mitbringen für diese Jobrolle?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Innovationsakteure. Wir haben sie quasi zusammengefasst auf, auf unserer Innovators Hamburg Seite in verschiedenen Kategorien. Das startet ganz klassisch mit Corporate Units, also Corporate Einheiten, die selber an Innovationen arbeiten. Also sei es eine Innovationsabteilung haben, ein Venture Client Modell verfolgen, also mit Startups zusammenarbeiten oder vielleicht auch einfach nur intern, temporär die Kollegen befähigen. Dann gibt es weitere Innovationsakteure, das sind dann klassischerweise Labs, Hubs, also Orte, an denen bestehende Innovationsakteure, Innovationsinteressierte zusammenkommen können. Dazu gehören dann auch im weitesten Sinne Coworking Spaces, weil man da klassischerweise sowas wie Startups antrifft. Startups ist natürlich auch ein Teil der Innovationsszene, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen und ähm, drumherum haben wir viele Supporting Units, also der Consulting Bereich, der auch in Hamburg ganz stark ist im Innovationsbereich, ähm, alles aus dem Government Bereich, Behörden, die Innovation fördern, also nicht nur aus finanzieller Sicht, aus strategischer Sicht, Netzwerken, Connection herstellen, auch gerade übergreifende Netzwerke. Den NGO-Bereich, also alles, was ähm, quasi aus dem dem Non-Profit-Bereich kommt, auch sehr wichtig als als unterstützende Funktion. Und Communities, das ist letztendlich der der Grund, warum wir das Ganze machen. Die
0: Menschen, die dahinter stehen, also hinter den eigentlichen Akteuren, den Firmen, die Personen. Und das Hauptthema dieser Top-Innovatoren ist jetzt gerade welches? Gibt es da überhaupt ein Hauptthema gerade? Also technologisch betrachtet sicherlich, dass ganz
1: vorne mit dabei natürlich diese ganzen Blockchain, NFT, Metaverse-Themen, Web 3.0, das treibt viele Firmen gerade voran. Das würde ich mal sagen, ist nicht unbedingt einzigartig, auch nur für Hamburg. Und organisatorisch beziehungsweise strategisch-strukturell ist es häufiger die Zusammenarbeit mit Startups und anderen Kooperationspartnern, als der Ansatz ist, aus den eigenen Reihen selber bestreiten zu wollen. Also mehr die Öffnung nach außen der Innovationsaktivitäten Statt zu sagen, man löst alles selber in Haus.
0: Wenn jetzt ein größeres Unternehmen oder, machen wir das eine Stufe schwieriger, eine Behörde Innovationen implementieren möchte, rufen die bei euch an und sagen, gibt es da passende Startups, die uns etwas liefern können? Läuft das so in etwa ab? Kann
1: so ablaufen tatsächlich. Meistens rufen sie nicht an, sondern schreiben dann ihre E-Mail oder ähm, eine, eine LinkedIn-Nachricht und dann kommt der erste Kontakt zustande oder auf klassisch auf Netzwerkveranstaltungen, ähm, dass man sich da kennenlernt oder durchs Netzwerk natürlich ähm, Hinweise, Informationen bekommt, wer gerade woran arbeitet und wer wen vielleicht unterstützen könnte. Und dann setzen wir uns mit den, den Interessierten erstmal auseinander, weil die, Frage, die erste Fragestellung ist immer, mit welcher Zielsetzung möchte man das eigentlich betreiben? Was soll am Ende warum kommen? Wie ernsthaft werden die Innovationsaktivitäten betrieben? Also vor allem auch aus finanzieller Sicht, denn wenn es keinen finanziellen Fokus hat, dann wird es meistens schwierig. Also wenn wir quasi nur kreative, kreative Arbeit voranbringen wollen in den Unternehmen, dann wird es auch später schwer messbar, der Erfolg. Und deswegen versuchen wir erstmal, diese Zielsetzung als erstes klar zu bekommen.
0: Und von da aus entwickelt sich das dann. Das entwickelt sich sicherlich schnell, kann ich mir vorstellen. Diejenigen, die sich jetzt bei euch im Square Innovation Hub melden, haben ja schon eine klare Intention für Innovation und eine bestimmte Vorstellung. Die vielen Mitarbeiter in den Unternehmen oder in den Organisationseinheiten vielleicht weniger. Also die äh, Innovierung der Unternehmenskultur. Wie rasch ist das eigentlich ein großes Thema bei euren Mandaten? In der Regel ist es so,
1: dass es einige Initiatoren gibt in den Unternehmen. Also entweder ganz klassisch, aus der obersten Führungsriege, dass dort dann Geschäftsführung auf uns zukommt bzw. die Intention hat, Innovation voranzubringen. Oder es sind Abteilungen, Mitarbeiter, die sich schon geformt haben, eine Innovationsabteilung zu bilden. Dann brauchen wir natürlich immer Mitarbeiter auch aus dem Unternehmen und das ist einer der ersten Punkte beim Staffing mit, dass wir uns überlegen, wie können wir auch das Team zumindest in Teilen aus den eigenen Reihen befüllen und was müssen wir eigentlich dafür tun, um die Mitarbeiter zu befähigen. Und da haben wir Lösungen entwickelt, dass wir quasi mit, mit Workshop-Formaten nicht nur das Methodenwissen vermitteln, sondern auch gleichzeitig einen ersten Output generieren und vor allem erste Learnings generieren, wie es in den Unternehmen überhaupt funktionieren kann. Also direkt live am Unternehmen testen, statt sozusagen erstmal die Trockenübung zu machen oder mit Videokursen jemanden zu befähigen und dann zu sagen, drei Monate später, hey, jetzt bist du befähigt, jetzt kannst du mitmachen, sondern dass es ist gleich quasi am offenen Herzen operiert.
0: Würde man dann eine Art Zertifikat einem Innovator
1: bekommen? Haben wir auch schon gemacht äh, und schon ausgestellt. Ich würde eher die die Taten sprechen lassen als die Zertifikate. Wir haben festgestellt, dass natürlich die jüngere Zielgruppe sehr interessiert an Zertifikaten ist und das natürlich auch ein ein spannendes Add-on ist, wenn man sich danach bewirbt. Wir fokussieren uns weniger darauf, auch nach außen hin Zertifikate rauszugeben, sondern der Fokus liegt tatsächlich eher darauf, mit konkreten Lösungen dann äh, zu überzeugen, also Lösungen schon zu erarbeiten in dem Prozess und nicht erst das Zertifikat und das Zertifikat dann dann anzuwenden. Kann
0: ich mir gut vorstellen. Wann ist eigentlich der Punkt, wo du sagen würdest, jetzt beginnt der Innovationsprozess bei einem Mandanten oder in einem Unternehmen? Eigentlich schon
1: bevor sie uns kontaktieren, denn die Entscheidung zu treffen, also wirklich willentlich zu sagen, ich möchte Innovationsaktivitäten voranbringen und ich bin auch bereit dafür, mir Hilfe zu holen, weil bei vielen ist das nötig, das ist eigentlich schon der Punkt, an dem alles gestartet wurde. Also der wichtigste Punkt, den man erreichen muss.
0: Also der Winne ist ja dann da, wenn wenn ihr jetzt anfangt zu arbeiten, aber wird es dann auch ähm, einigermaßen zeitnah umgesetzt oder gibt es auch so Dinge, wo es alles versandet ist?
1: Sowohl als auch. Es gibt Beispiele, in denen gehen wir sehr schnell voran. Da können wir sehr schnell erste Lösungen erzielen. Es gibt aber auch Beispiele wo das Ganze versandet. Klar, das kann natürlich wie in jeder Unternehmung schon mitten in der Akquisition, im, im Sales-Prozess sozusagen versanden. Das sind auch häufig die Fälle, bei denen geht es dann gar nicht weiter, ähm, so, soweit wir das zumindest mitbekommen. Es gibt manchmal auch Fälle, bei denen geraten die Aktivitäten erstmal in Stocken, kurzzeitig. Wir treffen immer auf Herausforderungen, die es zu lösen gilt im Prozess, also organisatorisch beispielsweise in den Unternehmungen die Innovationsaktivitäten auch mit zu verankern, in den Alltag der Kollegen mit reinzubringen, sodass man auch tatsächlich die Zeit sich nehmen kann, an Innovationen zu arbeiten. Und da haben wir immer wieder Herausforderungen. Manchmal gerät es da ähm, in Stocken, selten ähm, bricht dann quasi die Aktivität komplett ab, aber dann ist das meistens äh, beidseitig, also nicht nur, dass wir da nicht mehr unterstützen, sondern auch, dass die Unternehmung die Aktivitäten gar nicht mehr
0: weiterführt. Jetzt muss ich mal eine persönliche Frage stellen, wie geht es dir eigentlich innerlich, wenn du also einerseits ganz weit vorne, dann auch noch bei Startups engagiert, viele tolle Projekte für Hamburg vorangebracht zu haben und wenn du dann einen großen Kunden hast, bei dem es stockt oder wenn du weißt, das wird nichts, machst du dann innerlich zu und sagst, alles lost?
1: Eher das Gegenteil, also genau das finde ich herausfordernd, weil letztendlich möchten wir ja nicht einmal die Blaupause entwickeln und die dann anwenden auf jedes Unternehmen, das funktioniert auch nicht, weil jedes Unternehmen ist da unterschiedlich und braucht dann auch einen individuellen Innovationsprozess und genau das ist die Herausforderung. Das macht es ehrlicherweise auch spannend, tagtäglich daran zu arbeiten, mit den Unternehmen zusammen genau diese Herausforderungen zu lösen, weil das ist unser Job eigentlich, also wir, wir helfen den Unternehmen dabei, diese Herausforderung zu lösen mit der Vorerfahrung, die wir haben und den Methodenwissen, was wir einbringen können, um genau solche Herausforderungen zu lösen. Ich will nicht sagen, ich bin dankbar dafür, weil das ist natürlich schon kräftezehrend, aber es macht spannend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wie oft holst du dir selber eigentlich Hilfe? Also andersrum gefragt, wie oft brauchst du dein Netzwerk, um die Innovationsprozesse richtig voranzubringen?
1: Sehr häufig. Ich hole mir gerne zweite Meinung ab. Ich ähm, gehe gerne ins Sparring gegenseitig. Ich habe da auch einen gewissen Kreis an... Kontakten quasi, mit denen ich das gut tun kann und das macht auch super Sinn, das hilft mir persönlich viel weiter, es hilft natürlich dann in den Projekten unseren Kunden auch direkt weiter oder den den Firmen, mit denen wir in dem Fall zusammenarbeiten und davon profitieren natürlich dann auch die Firmen mit, also dass dass sie aus dem Netzwerk schöpfen können. Klar, ich connecte auch gerne mal dann direkt die Akteure miteinander, wenn es quasi für beide Seiten auch hilfreich ist,
0: sodass es dann nicht über mich läuft, sondern dass ich dann auch direkt die Hilfe weitergeben kann. Also der Strippenzieher im Hintergrund. Was ist denn eigentlich einer deiner größten Erfolge, auf die du mega stolz bist bei Square Innovation Hub? Lässt sich so an, an einem einzelnen Projekt gar nicht, gar
1: nicht festmachen, sondern ich würde sagen, es ist eher de, der Aufbau unserer Aktivitäten und der Strukturen und Prozesse, die wir in der Zeit geschafft haben. Also, dass wir es geschafft haben, im Grunde genommen, unser Modell soweit immer stetig wieder zu verbessern. Also wir leben im Grunde um das, was wir mit unseren Kunden, mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, machen, leben wir auch bei uns am eigenen Beispiel. Also wir entwickeln uns, unser Leistungs- und Produktportfolio stetig weiter. Es gibt kein Produkt mehr, was wir ursprünglich mal in den Start gebracht haben, was wir bis heute so durchgezogen haben, weil sich alles verbessert. Und das, würde ich sagen, ist das, was es am spannendsten macht. Ich heimse mir ungerne den Erfolg der einzelnen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ein. Weil unsere Aufgabe ist ja auch, die Firmen darin zu befähigen, das selber zu tun. Und Deswegen gebührt dann auch der Erfolg den Firmen. Das macht mich natürlich schon stolz, wenn ich dann die Ergebnisse sehe, aber viel spannender ist es eigentlich dann zu sehen, dass die Firma das mit unserer Hilfe dann auch selber auch umsetzen konnte.
0: Okay, dann stehe ich die Frage nochmal anders. Was war denn, ähm, nur anonymisiert, der Best Performer, also in puncto Zeit ähm, auf dem Pfad der Erleuchtung zu wandeln und dann das Plateau der Produktivität, also nach Gartner Halbcycle zu erreichen?
1: Wir haben einen einen Fall gehabt tatsächlich, bei dem wir sehr schnell vorangekommen sind, weil wir das Glück hatten, dass wir Commitment auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen hatten. Zustande gekommen ist ähm, die die Zusammenarbeit über die Geschäftsführung. Wir haben aber sehr, sehr schnell auch Mitglieder aus der HR-Abteilung, aus dem Betriebsrat sogar, mit dazu bekommen als Fürsprecher. Und wir konnten ganz schnell auch die Young Talents aus der Firma gewinnen. Und das war eigentlich... Die beste Kombination, würde ich sagen, mit der wir am schnellsten vorangekommen sind auch, weil wir eigentlich alle Herausforderungen, ich will nicht sagen, auf dem kurzen Dienstweg lösen konnten, aber direkt aus dieser Gruppe an an Beteiligten äh, konnten wir sehr schnell Lösungen finden, die dann für alle gut funktioniert haben und natürlich auch auf dem Papier und rein rechtlich auch heb- und stichfest waren. Gibt es etwas, was dich heute noch absolut überraschen würde? Bezogen auf, auf Innovationsaktivitäten in Unternehmen, schwierige Frage, es gibt immer wieder Momente, in, in denen ich überrascht werde, vor allem, wenn, wenn ich merke, dass die, die Zielsetzung, die Erfolgsmessung noch ganz unklar ist. Also klar, das ist auch das, wo, wo wir unterstützen und helfen, aber wenn, wenn die Entscheidung getroffen wird, wir möchten gerne innovieren, aber wir wissen noch gar nicht genau, warum und zu welchem Zweck. So, das das ähm, überrascht mich häufig, wenn, wenn zum Beispiel die Marktbetrachtung komplett fehlt, also wenn, wenn einem gar nicht klar ist, was an einem gerade vorbeigeht oder um einen drumherum passiert. Und was mich auch überrascht, gerade bei bei größeren Firmen, wenn so diese diese klassischen BWL-Basics fehlen, auf die man eigentlich gerne möglichst schnell aufsetzen möchte. Also was ist eigentlich die Vision? Was ist die Mission? Wo seht ihr euch in fünf oder zehn Jahren? Und wenn ihr das noch nicht wisst, warum wisst ihr das eigentlich nicht? Warum wissen die Mitarbeiter das nicht? Das überrascht
0: mich. Mhm. Okay, also das sind immer wieder die Basics, die es bei dem Innovationsprozess in Erinnerung zu rufen gilt.
1: Genau, also die Basics, auf die wir aufsetzen wollen in dem Moment und die dann teilweise fehlen.
0: Und gleichzeitig geht ja salopp gesagt die Luzi ab. Also wir haben ja täglich mindestens das Buzzword Metaverse pausenlos gehört oder alles ist KI auch noch, das steckt meistens gar nicht drin. Mit welchen von den Technologien beschäftigt ihr euch gerade wirklich eingehend und sagt, das wird was?
1: Also wir haben im im Square Innovation Hub den sogenannten Square Tech Playground, den wir in Kooperation mit Microsoft zusammen umgesetzt haben. Da ist unser Fokus, dass wir Schlüsseltechnologien, die benötigt werden oder die die ein hohes Potenzial haben, Innovationen voranzutreiben, dass wir die zugänglich machen. Das ist dann unter anderem das Thema Künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich eine der Technologien, die am häufigsten nachgefragt wird, weil sie viel ermöglicht, weil sie auch schon verhältnismäßig reif und einsetzbar ist und es gute Lösungen gibt, um schnell darauf aufzusetzen bzw. starten zu können. Wir beschäftigen uns dann aber auch mit, mit Themen wie Blockchain, wir haben... Themen, die etwas etwas weiter fortgeschritten sind, wie Robotik mit am Start. 3D-Druck, nicht nur für für die klassischen Anwendungsfälle, die die man so kennt mit dem Heimdrucker zu Hause für Ersatzteile oder ähnliches oder, oder dezentrale Produktion oder das Prototyping, sondern auch um Häuser beispielsweise zu drucken, also große Objekte. Drohne und da dann auch wirkliche Anwendungsfälle mit der Drohne, also klar diese Paketlieferung und so, das kennt man vielleicht, wenn wenn man das bei Amazon verfolgt, aber sehr viel geht auch schon mit standardmäßigen Drohnen, dann auch in Kombination mit anderen Technologien, also mit künstlicher Intelligenz kann ich sehr viel mit der Kamera erkennen, vorhersehen, Orte zugänglich machen, an die ich so nicht rankomme. Dann auch Drohnen zu Wasser beispielsweise, also Müll einzusammeln. Das Thema Cloud und iot Es ist erstaunlich, wie wie viele Unternehmen trotzdem noch nicht für sich herausgefunden haben, wie sie gemeinsam in der Cloud arbeiten können. Also die noch ganz klassisch ihre Server auf dem Firmengelände rumstehen haben. Man verbindet sich dann per VPN vielleicht mit mit den Servern vor Ort. Das macht auch für die eine oder andere Firma Sinn. Aber für viele Firmen, auch gerade Cloud Computing, also nicht nur die Dateiablage oder ähnliches, da brauchen sie auch schon ein bisschen Unterstützung. Aber das ist etwas... Ja, was was vielleicht eine weniger spannende Technologie ist. Also wir fokussieren uns aktuell am ehesten tatsächlich auf künstliche Intelligenz. Da gibt es super viele Anwendungsfälle. Und das Thema Blockchain ist eins, was natürlich jetzt so sehr stark befeuert wird und kommt. Und deswegen sind wir da auch sehr stark dran.
0: Aus der Beobachtung ist Blockchain, glaube ich, oft eines der größten Missverständnisse, weil es immer nur auf Krypto, auf äh, digitale Kryptowährungen ähm, so fokussiert wird, in Medienberichten. Aber es ist ja eigentlich viel, viel mehr. Erkennen das eure Kunden auch entsprechend und sagen im äh, Legal Tech? Zum Beispiel ist Blockchain jetzt etwas ganz Fundamentales?
1: Ja doch, das erkennen Sie schon. Also gerade auch so die Smart Contracts ähm, und die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, das ist für viele interessant. Die Zentralisierung, ähm, das Eliminieren von Mittelsmännern, die man dann nicht mehr braucht, also letztendlich dann schon den Konsens über die Blockchain-Lösung finden kann oder umsetzen kann. Wir haben das beispielsweise bei Immobilienfinanzierung, da ist das ein Thema. wo es es auch mittlerweile schon echt gute Bestandslösungen gibt, aber wo auch immer wieder Interesse daran ist, das Ganze zu verstehen, wie es funktioniert. Wir haben jetzt ein bisschen auch die NFT-Themen tatsächlich. Also wenn es um digitale Assets geht, klar, die ganzen Kunstthemen, die man sonst so natürlich kennt, spielen da auch eine Rolle, aber auch digitale Assets zugänglich zu machen, die einzigartig sind, die man sonst nicht mehrfach
0: oder gegen Geld kaufen können soll. Mein ganz persönlicher Eindruck ist oft, wir haben so viele Themen täglich und äh, auch Innovationen, die wir in Hamburg jetzt sehen können. Also Schwerlastdrohne im Hafen oder selbstfahrende Autos, die jetzt äh, vor deiner Haustür gefahren werden. Selbstfahren noch nicht, sie werden noch ferngedenkt. Aber das geht alles in Richtung, wir haben dann bald ein Drohnennetz äh, zwischen Kliniken, äh, also einen Drohnenlinienverkehr, kann man sagen. Das ist sehr spannend. Ich stelle mir immer nur die Frage. Wann kommt das wirklich in den Köpfen von den Entscheidern in den Unternehmen an und sagen, jetzt springen wir auf diese neuen Schlüsseltechnologien auch mit auf und setzen das konsequent um? Gibt es da so aus deiner Beobachtung ein Momentum, wo du immer sagst, derjenige ist jetzt soweit? Also wenn wir die Entscheider
1: bei uns zum Beispiel in einem Workshop haben, davon haben wir auch regelmäßig Veranstaltungsformate, wo wir quasi auch Top-Level einladen, dann kommt der Moment sehr, sehr schnell. Da fehlt meistens der kontinuierliche Zugang zu diesen Informationen. Also wie beschaffe ich mir die Informationen immer wieder auf neue Technologien, auf neue Anwendungsfälle auch ganz konkret äh, aufmerksam zu werden und dann die Transferleistung zu schaffen von diesem Anwendungsfall, von dem bestehenden Anwendungsfall auf das eigene Unternehmen. Also der der Moment kommt schnell, die Zugänglichkeit ist eher das Problem. Wie können wir sicherstellen, dass solche Top-Entscheider nicht nur mit banalen Beispielen aus den Massenmedien quasi konfrontiert sind, sondern dass sie wirklich konkrete Beispiele haben und die Transferleistungen dann auch machen. Und das können sie in der Regel alle auf ihr eigenes Geschäftsmodell anzuwenden. Das ist euer täglich Brot? Indirekt ja. Mit den Kunden, mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist es unser tägliches Brot. Wobei es ist nicht unsere Aufgabe, Technologien zu scouten. Also wir tun das in gewisser Weise, ähm, dadurch, dass wir Technologien im Tech Playground zur Verfügung stellen, betreiben wir Scouting und natürlich auch eine, eine gewisse Vorauswahl. Aber wir, wir bieten kein dauerhaftes Scouting von Technologien an. Da gibt es einige Anbieter draußen, die, die sowas machen, die darin unterstützen. Meistens braucht man es so individuell,
0: dass es sich auch lohnt, so etwas in-house mit äh, umzusetzen. Das sind viele, viele Anforderungen beim Innovationsprozess. Was ist eurer und deiner Erfahrung nach das korrekte oder das beste Modell dafür? Das beste Modell gibt es
1: eigentlich nicht. Es gibt viele unterschiedliche Modelle und vor allem muss man sich die Frage stellen, welche Kombination der Modelle brauche ich für meine Unternehmung? Also es kommt selten vor, dass wir für eine Firma nur ein Modell empfehlen können beziehungsweise nur ein Modell empfehlenswert ist. Die Modelle untergliedern sich in der Regel nach den, nach den unterschiedlichen Perspektiven, die ich einnehmen kann. Also beispielsweise die Inside-In-Perspektive. Ich kann aus meiner Unternehmung für meine Unternehmung innovieren. Dann gibt es die Inside-Out-Perspektive. Also ich kann aus meiner Unternehmung für den Drittmarkt nach draußen innovieren. Klassische company Builder beispielsweise, die Firmen ausgründen und die dann am Drittmarkt äh, Gewinne erwirtschaften oder Gewinne erwirtschaften sollen. Und die Outside-In-Perspektive. Also von draußen die Innovation in mein Unternehmen reinholen. Beispielsweise durch Kooperation mit Startups also ein Venture-Client-Modell. Und häufig lohnt sich der Mix aus verschiedenen Modellen. Also es lässt sich dann noch weiter ausdifferenzieren tatsächlich. Und dann kann ich quasi aus diesen einzelnen Teilmodellen mir das beste Modell rausschüllen. Was wir dann aber auch fairerweise berücksichtigen müssen ist, wie schnell können wir das tun und wie viele Ressourcen stehen uns zur Verfügung. Wir können dann nicht alle Modelle zusammen in einen Topf packen und von heute auf morgen umsetzen, sondern das ist in der Regel ein Prozess. Also wir gucken uns an, womit können wir schnelle Erfolge erzielen, was können wir mittelfristig, was können wir langfristig machen. Und dann baut sich so die Innovationsabteilung auf.
0: Mit Innovators Hamburg habt ihr ein ganz einzigartiges Netzwerk dafür geschaffen im letzten Jahr. Was war eigentlich initial dafür, du sagtest, ähm, wir brauchen jetzt eben die Top-Player der Innovation hier im Hamburger Ökosystem an einem Tisch?
1: Wir haben uns im letzten Jahr mit dem Innovationsakteuren in Hamburg stärker beschäftigt und uns angeschaut, was gibt es eigentlich schon und was fehlt vielleicht noch. Da haben wir festgestellt, dass es sehr, sehr viele Player gibt sie auch sehr breit verteilt sind. Also wir haben sie auf einer Karte mal abgetragen. Die Frage war, gibt es eigentlich einen zentralen Ort? Brauchen wir einen zentralen Ort oder gibt es den schon? Und dann wurde eigentlich klar, dass ich fast überall in Hamburg aus meiner Haustür rausfallen kann und einen Innovationsakteur um die Ecke habe. Klar, es häuft sich natürlich in in den klassischen Lagen rund um die Innenstadt. Aber wir haben natürlich auch in den Randgebieten Innovationsakteure. Und als uns das klar geworden ist, dass es diese diese Vielzahl an verschiedenen Akteuren gibt, Und wir eigentlich schon fast alles in Hamburg haben, war nur die Frage, was fehlt uns denn noch, um uns vergleichbar zu machen mit den anderen Standorten oder um zumindest vergleichbar zu sein oder oder besser zu sein. Und was macht andere Standorte attraktiver in in, in Deutschland als Innovationsstandorte oder diese klassischen start up standorte wo gehe ich mit meinem Startup hin, wo bekomme ich die besten Investments. Und dann wurde relativ schnell deutlich, dass das Ökosystem drumherum fehlt, also das Netzwerk. Es sind viele inoffiziell untereinander vernetzt, kennen sich natürlich schon, weil viele Player gibt es auch schon lange. Aber wenn ich einen frischen Zugang haben möchte zu diesem Netzwerk, dann fällt das meistens schwierig. Dann ähm, komme ich nicht überall direkt rein. Und es gibt auch nicht direkte Anlaufstellen. Also es gibt schon, klar gibt es ein paar Anlaufstellen, es gibt Gründungsberatung. Wenn ich ein Startup gründen möchte, dann gibt es das in vielen Hochschulen mittlerweile. Es gibt von der Stadt Hamburg gute Angebote dazu. Aber wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich eine Firma bin, ein, eine Unternehmung und ich habe eine Innovationseinheit jetzt gerade aufgebaut? Wo kann ich dann hingehen? Wie kann ich andere Gleichgesinnte treffen? Das wird schwierig. Und da dann den Rahmen zu bieten, also den den geschützten Rahmen trotzdem noch zu bieten, um sich untereinander auf Augenhöhe auszutauschen, das haben wir uns überlegt, wie wir es machen können. Haben es jetzt erstmal prototypisch umgesetzt. Wir haben die ersten Events gemacht, um genau diese Akteure zusammenzubringen, quasi erstmal untereinander vertikal zu vernetzen. Und jetzt arbeiten wir gerade an, an Modellen, wie wir quasi auch horizontal die unterschiedlichen Akteure miteinander ins Spiel bringen können.
0: Jetzt Innovators Hamburg in einem Jahr, wo steht ihr da? Also was würdest du dann beim nächsten Interview hier Podcast bei Digi Radio dann gerne für Innovators Hamburg verkünden? Unsere Zielsetzung ist, dass wir
1: möglichst alle Innovationsakteure zusammenbekommen. Davon lebt die Grundidee. Das ist unser Ziel, das jetzt in den nächsten Monaten schon hinzubekommen. In einem Jahr, denke ich, sollten wir mindestens auch soweit sein, dass wir wertstiftende Formate haben, also nicht nur äh, welche im Sinne von dass das Netzwerken vorangebracht haben, sondern äh, dass wir auch finanziell, äh, uns anhand von finanziellen Kennzahlen messen können, nicht unbedingt Innovators Hamburg selber, sondern das, was wir dann mit den Akteuren gemeinsam machen, also dass wir beispielsweise ähm, neu, neue Formate entwickeln, wie ein, zwei, drei Akteure miteinander arbeiten können und äh, so miteinander arbeiten können, dass da neue Innovationen bei rumkommen oder dass sie sich gegenseitig so ergänzen, bzw. ausreichend motiviert sind, sich zu ergänzen in ihrer Wertschöpfungskette. Also vorgelagerte und nachgelagerte Schritte quasi.
0: Das wird ganz spannend. Also da bleiben wir dran auf jeden Fall. Ihr habt äh, bei einem ganz großen Thema, wie ich finde, äh, einen nennenswerten Anteil gehabt, dem Arcadia, Europas größtem Gaming-Haus. In, äh, ein ehemaliges Tagungshotel in Hamburg-Bergedorf. Gute Lage, gutes Haus. Was ist das eigentlich? Ähm, ja, und wo soll das hin mit Arcadia? So, never heard bisher. Never heard? <lacht> ich schon. <lacht>
1: Genau, das ist wieder quasi der Sprung zurück zum Square Innovation Hub. Die Arcadia ist ein, ein Projekt, mittlerweile auch ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe, die wir begleitet haben in dem ganz frühen Stadium. Es gab die Möglichkeit, dieses Tagungshotel dort im Bergedorf zu kaufen. Es ist schon ja, ein bisschen in Jahre gekommen, quasi etwas älter, aber es ist sehr sehr gut geeignet von der räumlichen Aufteilung her für das, was dort entstehen soll und auch von der Anbindung, also man kommt sehr schnell dahin, das sind glaube ich 15 Minuten vom Hauptbahnhof, dann ist man da. Also selbst wenn man Bergedorf hört, dann ist das ähm, dichter dran als vielleicht manch anderer Stadtteil, den man sonst so im Kopf hat. Und da war es unsere, unsere Aufgabe, dieses Europas größte Gaming-Haus, was dort entstehen soll, wo sich, wo sich Gamer, wo sich E-Sportler, also Gamer quasi, die das auf einem professionellen Niveau betreiben, wo die sich treffen können, wo die gemeinsam trainieren können und dann aber natürlich auch ähm, Turniere austragen können, also Community aufbauen, Events, all das findet da statt. Und als wir dazugekommen sind, ganz zu Beginn, war eigentlich die Frage, wie diese 20.000 Quadratmeter gefüllt werden können. Also dieser Gebäudekomplex ist riesengroß, ich glaube es sind um die 200 Zimmer und ähm, wie schafft man es eigentlich, Leben dort reinzubekommen? Und vor allem, wie schafft man das Ganze so aufzubauen, dass wir sowohl den Umbau, also Bauseits, den den Umbau, die Planung, den Ausbau hinbekommen, aber gleichzeitig auch schon erste Hypothesen für Geschäftsmodelle validieren können. Und dann ist relativ schnell die Idee aufgekommen, wir setzen uns nicht hin und planen das Ganze nach klassischen, traditionellen Wasserfallmethoden, sondern wir müssen das agil angehen. Dafür haben wir erstmal ähm, die Mitarbeiter abgeholt mit agilen Methoden, haben sich darin befähigt, wir haben, sehr stark darin unterstützt, den, diesen Aufbau der einzelnen Geschäftsmodelle zu validieren. Also es wurden einzelne Teams zu jedem Geschäftsmodell gebildet, es wurden Hypothesen aufgestellt, es wurden Hypothesen validiert mit ersten Zielgruppen, mit Kunden oder potenziellen Kunden zusammen. Und so hat sich dann dieses Gaminghaus weiterentwickelt. Wir haben uns dann ähm, irgendwann aus dieser klassischen Unterstützerrolle rausgezogen und äh, haben dann an, an unterschiedlichen Stellen noch im HR-Bereich weitergeholfen beispielsweise oder bei, bei einzelnen Betreibermodulen. Und am Ende des Tages ist dabei eine, die Idee rausgekommen von den Kollegen, die daran beteiligt sind, zu sagen, wir entwickeln das Ganze pixel bei pixel weiter. Es ist quasi eine Kampagne, dieses Tagungshotel Schritt für Schritt weiter aufzubauen. Und lustigerweise pixel bei pixel ist auch so g- g- gedacht, wie es, wie es der Name sagt, man hat auch tatsächlich die Möglichkeit, einen Pixel eines digitalen Kunstwerkes, von diesem Gaming-Haus zu kaufen. Also auch da wieder ganz interessantes, noch mal komplett losgelöstes Geschäftsmodell von, von, eigentlichen, von diesem eigentlichen Immobilienthema hin zur Kunst und auch zur Gemeinnützigkeit und das dann auch nochmal da reinzubringen. Also ein richtiges
0: Leuchtturmmodell quasi für den Stadtteil Bergedorf in Hamburg. Absolut, kann ich nur bestätigen. Ich bin so ein Hotelverrückter und muss sagen, das ist so einzigartig. Also in Hamburg sagt man dazu, nicht ganz schlecht. Jetzt ganz im Schnelldurchlauf, gerne mit Stichworten einfach nur oder schweigen. Wo seht ihr euch bei Innovators Hamburg eigentlich im Hamburger Startup-Ökosystem? Vor
1: allem als Matchmaker, die Startups mit anderen Innovationsakteuren zusammenzubringen und auch die richtigen Talente zu finden für die Startups mithilfe unserer Joblist.
0: Welche Schulnote gibst du in dem Innovationsökosystem Hamburg? Eine 2+. Plus. Wir haben
1: noch ein bisschen Potenzial, Luft nach oben. Vor allem müssen wir noch mutiger sein, miteinander neue
0: Dinge auszuprobieren. So, du hast das letzte Wort. Was können Innovationsakteure in Hamburg nun mit euch gemeinsam hier noch bewegen? Jede Menge und vor allem können
1: sie auch mitentscheiden, was sie bewegen wollen und sich ganz stark mit einbringen. Wir laden alle Innovationsakteure dazu ein, gemeinsam mit uns das Innovationsnetzwerk in Hamburg voranzubringen. Also sprecht uns an, ihr erreicht uns unter innovators.hamburg, natürlich auch auf LinkedIn
0: oder in unserer LinkedIn-Gruppe, wo wir uns direkt untereinander austauschen können. Das können wir nur bekräftigen. Jean-Luc, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden, inspirierenden Insights. Ich persönlich hoffe, wir hören uns wieder bei DIGI Radio und dann gibt es sicherlich noch viel Neues aus Hamburg zu berichten, der digitalen Hansestadt und einem wirklichen Hub für Innovation. Das war DIGI Radio. Hey, liebe Digitizer, das war Digi-Radio. Wir hoffen, es gab ein paar wertvolle Insights heute für euch. Also bitte abonniert uns, ratet uns, teilt uns und gebt uns eure Kommentare zum aktuellen Thema oder zu Digi-Radio ganz allgemein. Zum Beispiel, wen wollt ihr hören? Was wollt ihr erfahren? Was müssen wir besser machen? Was sollten wir anders machen? Ja, checkt unsere Website digitize.com Ey, Digi mit Doppelg natürlich. Und folgt uns auf. LinkedIn, Instagram, Facebook. Ja, und wenn ihr selber mal in unserer fantastischen Radioshow auftreten wollt oder schon immer irgendetwas mal fragen wolltet und einen ganz wichtigen Kommentar habt, ja klar, dann schreibt uns doch bitte an radio@digitals.com.